0: Boa tarde, estamos aqui em mais uma live do Instituto do Câncer, do Hospital Taquini, de Bento Gonçalves. Uh, a respeito desta vez sobre o Novembro Azul, que é um mês, uh, a exemplo do que existe em outubro, no um mês de conscientização contra o câncer de mama, outubro rosa, existe mundialmente uh, o mês Novembro Azul, em que se ressalta a importância do diagnóstico e do tratamento do câncer de próstata, Uh, eu sou Fernando Lobst, eu sou radioncologista responsável pelo Instituto do Câncer aqui do NaCon de Bento Gonçalves e estou aqui comigo com o Dr. Nuri Abud, uh, que é urologista, urologista responsável, na verdade, pela especialidade de urologista aqui do NaCon, que vai debater com, comigo aqui uh, alguns tópicos que a gente, uh, vamos dizer assim, organizou para discutir com vocês a respeito do, do câncer de próstata e do Novembro Azul. Então, começo perguntando para o Dr. Nuri. Nuri, tudo bem? Começo perguntando, conta para nós a importância e de onde surgiu a ideia do Novembro Azul e como é que a gente pode fazer para disseminar essa ideia nesse mês tão importante de conscientização do câncer de próstata.
1: Ok, primeiramente boa tarde a todos, é um prazer estar aqui Mas uma vez todo ano a gente já tem né, a carta marcada aqui para falar de um assunto de extrema importância. Uh, bom, o... essa campanha do Novembro Azul surgiu especificamente pro câncer de próstata, né? Uh, mas a gente sabe que o homem não tem aquela cultura de visitar com frequência o, o médico diferente da, das mulheres que desde a adolescência procurou seu ginecologista então essa campanha foi além né e, e acaba sendo o um mês de conscientização da saúde do homem e do câncer de próstata e de extrema importância tendo em vista a prevalência dessa doença na na sociedade, né, na população masculina, estima-se que cerca de 60 mil novos casos ocorram no ano e que essa doença seja responsável por 13 mil mortes ano no Brasil. Se a gente for falar de mundo, é 1.1 milhão de casos com cerca de 300 mil mortes. Então, é, é um número alto, mas que cada vez mais tem evoluído aí é, o tratamento e isso tem salvado muitas vidas. Então, é importantíssimo a gente estar tá aqui falando mais uma vez.
0: Nuri, a respeito, a gente uh, propôs de debater sobre o diagnóstico precoce. diagnóstico precoce cura mais pacientes? Como é que isso acontece? Já aproveitando o gancho te perguntando assim, eu estou falando porque existe o tabu do exame, uh, do toque retal. Como é que tu pode explicar isso para nós?
1: Claro. Bom, o diagnóstico precoce, ele é fundamental, porque ele... Ele propõe assim, a cura de mais de 90% né, dos casos de câncer, se são estágios iniciais. O problema é quando a gente pega aquele caso avançado. Cada vez tem sido mais raro por conta dessas campanhas. Mas aí a gente fica com pouco recurso da cura. Então, é, é importantíssimo né, que todo ano o homem procure o urologista para fazer esses exames né, que são os dois principais a gente pode falar um pouco mais à frente mas basicamente é o exame do PSA e é o exame do TOC o toque é o que afasta os homens do, do urologista só que ele é de extrema importância porque cerca de 30% das vezes eu vou ter um câncer na próstata que não será diagnosticado só pelo exame do PSA ele é falho então a associação dos dois exames gera uma acurácia de praticamente 100% é muito difícil você deixar escapar um diagnóstico e o tratamento precoce, ele propõe a cura em cerca de 95, 97% das vezes, né? E com certeza com um tratamento muito menos agressivo, com melhores resultados funcionais e previne, melhora algumas sequelas, né? Que a, os tratamentos acabam acarretando. Isso a gente também vai falar um pouco mais à frente.
0: Qual a idade? A partir de qual idade recomenda fazer o exame?
1: Então, é, a gente divide em duas idades. 45 anos para aqueles pacientes que têm fator de risco, por exemplo, histórico familiar, e também na literatura a gente vê que indivíduos que são afrodescendentes teriam também um risco um pouco maior de ter. Então a gente acaba antecipando nessas populações, principalmente aquele indivíduo que tem dois ou mais familiares com câncer de próstata na família, isso aumenta mais significativamente. E se não, se não se enquadra no, nos fatores de risco, a partir dos 50 anos para todos os homens.
0: Perfeito. Tratamento, Nuri, é, fala um pouco da parte... A gente vai acabar envolvendo os dois tratamentos, cirurgia, uhum. radioterapia, às vezes até observação, mas vamos começar pela parte da, da cirurgia. Quais pacientes que podem ser curados? Todos os pacientes é, têm necessidade de fazer cirurgia, eventualmente algum pode ficar sem tratamento algum. Só ah. explica isso para nós. A gente... Só vou
1: dar um passo atrás antes... Para falar o que, que a gente faz, né? caso o PSA ou o exame do toque dê alterado, a gente inevitavelmente tem que fazer uma biópsia da próstata. E essa biópsia vai ser o divisor de águas. A gente geralmente faz várias biópsias para encontrar um paciente. A gente tem que biopsiar muitos pacientes para encontrar um com um problema, mas essa vida será salva se a gente faz o diagnóstico precoce. Então, a biópsia vindo positiva me abre um leque de oportunidades. A gente divide a doença em baixo, intermediário e alto risco. No baixo risco, eu tenho três opções de tratamento. Uma que é observar e fazer biópsias de próstata anuais, exame do toque, PSA, toda uma rotina de acompanhamento que evita o tratamento mais invasivo. Né? E caso eu tenha pacientes em risco intermediário ou alto risco, Aí não tem conversa, Aí a gente tem que partir para um dos dois tratamentos, que é a cirurgia. E a cirurgia, hoje, ela avançou bastante. Se a gente ver a linha do tempo de quando começou para cá, a preservação da funcionalidade melhorou muito. As técnicas são menos invasivas, hoje a gente faz por via laparoscópica e robótica. Então a preservação da inervação da próstata, que é o grande problema das sequelas, é, que são duas, já vou adiantar, que é impotência sexual e incontinência urinária. Não são todos os pacientes que ficam, 10 a 20% deles vão ter graus variados, às vezes são graus leves e tem o que fazer também. Poucos ficarão com uma sequela que tem impacto significativo na qualidade de vida. Então, a cirurgia evoluiu bastante graças à laparoscopia, que a gente consegue entender melhor a anatomia do órgão também, e a robótica, que dá uma visão em, em 3D, então a gente aprendeu muito com essas técnicas, né e também nós temos a, a radioterapia, que eu vou até pedir para você que é o professor na área, <risos> e eu vou pedir para você falar um pouquinho para os pacientes que também eles nos questionam bastante e foge um pouco da área cirúrgica.
0: Eu lembro, né? A gente estava só fazendo algumas complementações do que o Dr. Nuri falou, uh, que alguns pacientes que tem uma, um diagnóstico bastante precoce numa doença de baixo risco, a gente chama baixo risco de ter doença fora do órgão da próstata, então a gente considera que alguns pacientes têm uma doença um pouco mais amena no diagnóstico, vamos dizer assim, e portanto eles podem ser candidatos a eventualmente não receberem tratamento porque aquelas características mais brandas, mais amenas, mais leves da doença nos, façam pensar, nos fazem pensar que esse paciente eventualmente não não corra risco de vida por, mesmo por diagnóstico de câncer, eles podem ficar sem tratamento desde que fiquem numa chamada que a gente chama de vigilância ativa, ou seja, isso que o Dr. Nuri comentou, né? que ele não é ficar uh, sem tratamento e sem monitoramento, né? na verdade ele tem que ser monitorado, tem que fazer exames periódicos, PSA a cada seis meses, eventualmente repetir biópsia para saber se ele continua sendo um candidato a não ser tratado, senão fica uma ideia de que a gente... Acaba não tratando e deixando a pessoa com câncer, vamos dizer assim, sem monitoramento. Tem que ser muito responsável para monitorar. Uh, com relação às questões de, de, de radioterapia versus cirurgia, não existe estudo comparando... Qual seria o mais curativo? Existem as duas alternativas, existe a possibilidade cirúrgica que a cirurgia realmente melhorou muito. Quando o doutor Nuri está falando de laparoscopia ou de robótica, a gente está falando de operar, a gente chama isso de cirurgia minimamente invasiva, ou seja, já não se fazem mais cortes grandes e se entram com instrumentais e ficam assim, se monitorando o paciente numa, numa torre de vídeo, Uh, onde tu tem um grande aumento, tudo propicia um melhor ambiente para o cirurgião ter mais detalhamento da cirurgia. Acho que treme menos até, opera sentado, né? Nos é, isso é, treme
1: menos e a questão da robótica, ele corrige
0: alguns e, movimentos super, também. É super, e e é um avanço é do, do robô que existe na vida da gente, diário para quase é tudo operar. na vida, também para é, operar. É, e a
1: própria art articulação da pinça robótica, ela tem mais articulação que a mão do cirurgião. Sim. Então o acesso... A próstata que fica na pelve e é um funil, né? é uma área de difícil acesso, facilita muito essa tecnologia, fora a ergonomia para o cirurgião. E a recuperação tende a ser mais rápida, menos sangramento, menos melhores resultados funcionais. Isso a gente vê bastante na prática
0: mesmo, se cada vez menos complicações das cirurgias. A radioterapia, só para quem não sabe, para não me estender, que é um tema muito longo... Uh, numa live aqui, é só o uso, é quando se usa radiação, raio-x, de um raio-x, o mesmo aquele que faz exames uh, de tomografia ou raio-x de pulmão, por exemplo, só que se usa uma, um raio-x de uma energia maior que, direcionada para um tumor ou para um órgão, por exemplo, a próstata, ela é capaz de esterilizar, vamos dizer assim, um câncer, ou seja, de eliminar um câncer Uh, sem toque, sem nenhum tipo de agulha ou, ou semente. Existe radioterapia também com colocação de agulhas e sementes direto na próstata com algumas vantagens e desvantagens, mas a radioterapia mais difundida no mundo, mais praticada no mundo é uma radiação que a gente chama de radioterapia externa em que o paciente fica deitado numa posição numa máquina grande de potente de, de raio x e a máquina gira em volta do paciente direcionando radiação para a próstata. Hoje em dia também é exemplo da robótica, a evolução da técnica de radioterapia hoje em dia com aparelhos de última geração de alta modernidade vamos dizer assim, por que não dizer uh, também entregam a dose de uma maneira muito mais precisa na próstata e aqueles efeitos colaterais de intestino e de bexiga que são órgãos vizinhos da próstata eles são muito mais, vamos dizer assim são minimizados, diminuídos uh, tem uma algumas perguntas só para finalizar Núria ainda que a gente não pode deixar de falar é assim, afinal de contas Casos iniciais não tratar, ou eventualmente tratar com cirurgia ou com radioterapia, mas assim, afinal de contas, ou casos avançados, uh, um mix de terapias, às vezes o paciente tem que ser operado e, e eventualmente até receber radioterapia depois. Uh, lembrando que tem alguns pacientes que também vão precisar de uma de um bloqueio de hormônio masculino. A gente sabe que o hormônio masculino alimenta câncer de próstata em homem, assim como o hormônio feminino alimenta câncer de, de, de mama em mulher em algumas situações. Então, uma das estratégias, a gente não trouxe aqui o um oncologista para para nos ajudar, mas assim, uma das estratégias que a gente usa bastante é bloquear o hormônio masculino, o androgênio, nos homens que têm câncer de próstata, Mas uma pergunta que fica, Nuri, assim, existe cura, afinal de contas, os homens curam ou os homens vão só amenizar a doença e vão morrer da doença, então, se existe cura e já aproveitando a questão também de, de algumas outras dúvidas que a gente tem de consultório, mas vamos começar pela cura, sim
1: Sim, existe chance de cura. Né? Antigamente você via lá os nonos né? com sondas, né? muitas vezes acamados e não se sabia a causa. Então, uh, tem a falsa impressão de que aumentou o câncer de próstata, não, a gente não sabe. A gente tem pesquisado mais, a gente tem encontrado mais, isso é bom porque a gente trata precoce. Né? Lembrando que assim, não existe nenhum hábito, estilo de vida, que eu possa melhorar para prevenir o câncer de próstata não existe nada sabido o que eu posso fazer para melhorar é descobrir cedo a gente fala em prevenção secundária e aí entra na rotina anual do exame né então sim é um câncer aqui tem cura a cirurgia a radioterapia virtualmente tem a mesma chance proporciona essa mesma chance os índices de complicações ali impotência sexual incontinência também são similares a gente não consegue é, bater o martelo dizer que uma faz mais outra faz menos, então são dois, dois recursos extremamente válidos e a gente utiliza bastante como o dr Fernando falou, muitas vezes a gente tem que lançar mão um de radioterapia de resgate né? e vice-versa, às vezes cirurgia de resgate em paciente que iniciou pela radioterapia.
0: Resgate, a gente está falando que são pacientes que foram tratados no primeiro momento com uma terapia, por exemplo, começaram por uma cirurgia e meses ou anos depois eles têm uma elevação do PSA, do exame de sangue, da próstata, específico da próstata, e eventualmente eles vão precisar, claro, a gente tem que investigar a doença, mas eventualmente eles vão precisar fazer radioterapia por um retorno ou permanência da doença. E acontece na mão trocada também. Existem pacientes que elegem ou por algum motivo ou outro recebem inicialmente radioterapia, vão ter a doença de novo ou ainda e eventualmente vão precisar fazer um, um resgate, um salvamento com cirurgia.
1: E o bloqueio hormonal, ele, ele é utilizado em adjuvância à radioterapia, né? são injeções que se fazem trimestrais, é diferente da quimioterapia, essa é uma dúvida que os pacientes têm com frequência, se vai ficar prostrado, cair o cabelo, não. Ela é um tratamento menos agressivo, ele é trimestral, então eu tenho pacientes que estão nesse protocolo há 10 anos e tem uma excelente qualidade de vida, isso só para demonstrar o quanto que, as, que a medicina avançou no, no câncer de próstata, apesar de ser o segundo câncer, que mais mata o homem, né, só perdendo para pulmão. A gente tem resgatado muitas vidas, desenvolvido os pacientes bem para suas famílias, para a sociedade, para o trabalho, etc. E esses casos avançados, cada vez menos a gente tem visto. Mas a gente lamenta muito quando chega no hospital um paciente com PSA de 2.500, lembrando que, a rigor, o normal seria 4, né? E, então, esses casos ainda chegam, né? E muitas vezes é por negligência mesmo do próprio paciente. Então, é, a gente tem visto que essas campanhas, mesmo as mulheres assistindo, né, os filhos, né, pessoas jovens, elas acabam despertando né, esse cuidado com, com a saúde do homem. Por isso, a gente insiste todo ano né, em fazê-las. Com certeza, nessa live, a gente vai salvar algumas vidas. Então, é muito importante a continuidade disso. Perfeito.
0: Só para comentar ainda sobre o novembro azul, né? por exemplo, o PSA, que é uma proteína especificamente produzida pelo sangue, pela, pela próstata e, e eliminada no sangue, né? e a gente consegue medir na corrente sanguínea, só existe esse marcador tão específico na medicina. puder a gente ter um, um, um similar ao, ao PSA para câncer de mama, por exemplo, em que a gente coleta o sangue da veia, um sangue periférico, que a gente chama, e a gente consegue detectar níveis altos e suspeitos de, de câncer. Então a gente tem que aproveitar muito esse benefício do rastreamento, vamos dizer assim, nesse mês tão importante com relação ao PSA. A gente estava falando aqui de o quanto é normal, eu tenho muito receio de a gente estabelecer um valor, no, de hum. tipo assim, ah, normal é até 4, ah, o normal é até 2,5, que há quem diga que ponto de corte é 2,5, e, e aí, o paciente fica engavetando o PSA em casa. Acho que tem que lembrar que o paciente tem que ir no tem que levar o seu exame no para interpretar esse PSA. Existe uma série de fatores, vamos dizer assim, que podem influenciar na interpretação do PSA. Se o paciente, por exemplo, ele já foi tratado de câncer de próstata por cirurgia ou por radioterapia, não pode ficar sendo baseado em, ah, não, ele lê no cantinho ali do exame, que até 4 está normal, até 2,5 está normal, quando, na verdade, ele pode ter um alerta ali, até com níveis mais baixos, Depende muito da história de vida do paciente, se ele já fez algum tratamento ou não, acho que isso é, essa não, é, mensagem tem que ficar.
1: É muito importante o que você falou e aproveitando esse gancho, muitos pacientes perguntam, né, se o PSA alterado sempre é indicativo de câncer. Não, não é assim. Uhum. Aliás, a maioria dos, dos PSAs alterados não denotam câncer, uhum. né? Então a gente tem alguns fatores que influenciam, por exemplo, uma próstata maior, de maior tamanho, tende a produzir mais PSA. O sujeito teve uma infecção urinária recente, altera o PSA, uma sondagem, enfim, N fatores fazem o PSA alterar. Outra coisa que eu acho importante falar, quando a gente faz diagnóstico, muitos pacientes, eles nos dizem assim, mas eu não sinto nenhum sintoma, eu não tenho um sintoma, como é que eu tenho câncer? né?" Eu falo para ele, olha, isso é uma notícia boa você não ter sintoma, quer dizer que ele é localizado né? e o câncer de próstata ele é conhecido por não causar sintomas. Assim como o câncer de mama, né, inicial. Por isso a mulher faz a mamografia todo ano. Então o homem precisa fazer o PSA, que é o antígeno prostático benigno, que é de sangue, e o toque anual também. Por isso que a gente não separa os dois exames para não falhar, né? Então é importantíssima aí essa, essa rotina, né? Exato.
0: Uh, uma pergunta que é recorrente, né, próstata aumentada, né, paciente que urina muitas vezes à noite, isso significa câncer de próstata, não necessariamente eu queria que tu, um Não, é, ah, a grande
1: maioria das vezes, o câncer de próstata, quando ele dá sintomas, geralmente é um compêndio, ele não é um sintoma isolado, né, quando o paciente vem com esse sintoma isolado, ah, eu tô com jato fraco, eu acordo muitas vezes à noite, dói para urinar, sempre com vontade de urinar, etc, esses sintomas geralmente são decorrentes da hiperplasia benigna da próstata, que virtualmente todos os homens terão em algum momento da vida. Estima-se que aos 80 anos, 80% terá aumento benigno da próstata. O problema é que 30% desses pacientes que têm aumento da próstata, ela vai crescer o centro dela, que é por onde passa a uretra. E isso causa os sintomas, então a bexiga fica mais irritadiça, ela fica hiperativa, o jato fica fraco, então normalmente quando apresenta sintomas não é relacionado ao câncer de próstata e sim a hiperplasia benigna de, da próstata que é um evento natural no homem
0: que é o crescimento, o encorpamento ali da, da próstata. Lembrando que o paciente não, não pode nem coisa nem outra, né? Nem esperar sintomas obstrutivos urinários para achar que tem câncer, porque o, o que dá o aumento benigno da próstata é o miolo da próstata, na verdade. E o câncer normalmente, o nódulo maligno, ele dá mais no, no gomo, assim, dá mais na periferia então, do órgão. Né? Ao mesmo tempo que a gente pode ter homens urinando normalmente tendo tumor. Então, assim, não existe essa correlação direta de sintomas urinários com câncer ou, ou a. Vamos dizer assim, a crença de que não tem porque não tem sintoma, ou eventualmente a crença de que ah, devo estar com câncer porque estou obstruído. São sintomas é, separados. Né? É,
1: às vezes eles chegam muito assustados né, com esses isso sintomas. Isso verdade, verdade. é verdade, isso aí. Não, mas é importante né, andar na frente, procurar o urologista antes de qualquer sintoma. Chegou na idade alvo ali, começa os exames. Eu digo para os pacientes precisa basicamente de dois médicos na tua vida, né? Um cardiologista, depois dos 40, 50 anos, e o urologista, né? Que tendo esses dois médicos, está muito bem assessorado, porque um vai diagnosticar uma coisa, vai prevenir outra, enfim. Então, tendo esses dois médicos aí, aí depois, diagnosticou alguma coisa fora da alçada, encaminha para o colega, né? Mas é como se fosse um orientador, né? Então,
0: é importante fazer esse vínculo. Pessoal, passaria uma tarde aqui conversando com o Dr. Nuri, né, entrevistando ele sobre câncer de próstata diagnóstico, mas aqui então a gente tem que concluir finalizando com uma mensagem, depois eu vou pedir para o Nuri mandar mensagem também, mas assim, só para complementar que nós somos, nós representamos o Instituto do Câncer aqui do Hospital Taquini e reforçar que o Instituto do Câncer do Hospital Taquini, o NACOM aqui de Bento Gonçalves, de, consiste de uma área de mais de 1.500 metros quadrados dedicados ao tratamento de câncer, com todas essas áreas que a gente está comentando aqui de hormonioterapia, cirurgia e de radioterapia e quimioterapia, todos os tratamentos necessários para o tratamento de um câncer de próstata, que a gente está falando de Novembro Azul, todos estão disponíveis, acessíveis neste departamento, no centro, no Instituto do Câncer aqui do Hospital Taquini, com equipamento de alta tecnologia de radioterapia, com cirurgia por vídeo, desempenhado pelo Dr. Nuri e equipe, com um corpo de oncologistas que também administram hormonioterapia e quimioterapia, ou seja, fica o reforço de que o Instituto está completamente há muitos anos já e progressivamente mais equipado e preparado para atender uh, aquela que aquela população que infelizmente uh, tenha vira uh, vier a ter o diagnóstico de câncer de próstata uma mensagem final é um agradecimento obrigado pela, pela Eu queria
1: agradecer a oportunidade de falar desse assunto também queria exaltar a importância do Instituto de Câncer para mim é um motivo de orgulho fazer parte da, da equipe algo que eu almejei desde que eu cheguei em Bento porque eu sei a importância o impacto positivo que tem na comunidade, ele é motivo de orgulho não só para a região, mas eu diria nacional, porque eu já participei de outros institutos também ao longo da minha formação e eu vejo que aqui oferece uma qualidade muito boa técnica e acolhimento para os pacientes. Então, eu queria exaltar a importância dele e agradecer por, por fazer parte e que possam sempre contar aí com a, com a minha, no, comigo no âmbito profissional também. E, para essas lives, para essas palestras e para informar
0: a comunidade. Da mesma forma, em nome de todo o Corpo Clínico do Instituto do Câncer, acho que encerramos, uh, faça seus exames, novembro azul, tem um mês ainda, um bom pedaço do mês ainda para a gente uh, buscar esse recurso, busque o recurso o, o ano inteiro, mas aproveite o mês para uh, chamar a atenção e, e tomar por lembrança. Um abraço, até mais, tudo de bom, saúde a todos.